0: energía en red. El acantilado. Stephen Covey, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, comparte una anécdota con su hija, con la que planeaba hacer algo juntos. Linda, esta es tu noche. ¿Qué quieres que hagamos? Papá, lo que prefieras, me contestó. No, en serio, insistí. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, respondió finalmente. Lo que yo quiero hacer no es algo que quieras hacer tú. En realidad, cariño, le dije con énfasis... «Eres tú quien elige. Yo quiero lo que tú quieras. Yo quiero ir a ver La guerra de las galaxias, pero sé que a ti esa película no te gusta. Ya te dormiste otra vez mientras la veíamos. A ti no te gustan esas películas de ciencia ficción. No te preocupes, papá». «No, cariño. Si eso es lo que te gusta, me gusta también a mí». «Papá, no te preocupes. No es obligatorio que salgamos». Hizo una pausa y después agregó. «Pero, ¿sabes por qué no te gusta La guerra de las galaxias?» porque no comprendes la filosofía y el entrenamiento de un caballero Jedi, ¿qué? respondió Covey a su hija. Las cosas que tú enseñas, papá, son las mismas que incluye el entrenamiento de un caballero Jedi. No me digas más. Vamos ahora mismo a ver la guerra de las galaxias. Covey saltó a la fama en 1989 con este libro en el que muchos ejemplos de su vida resultan inspiradores. En este caso, Linda nos pone ante las dificultades que tenemos para conseguir lo que queremos y la determinación necesaria si lo queremos de verdad. Ella no reacciona a la negativa que espera de su padre, sino que se orienta a él y cómo ayudarle a ver que su propuesta le puede resultar interesante. La primera postura sería reactiva, la segunda es activa, le requiere iniciativa y compromiso. En psicología, la iniciativa es un rasgo de la personalidad que impulsa a un individuo a comenzar algo que ve como necesario, normalmente de cara al ámbito social en el que se mueve. Pero, ¿qué hay del compromiso que requiere lograrlo? Hoy te propongo reflexionar. ¿Eres consciente de por qué haces las cosas? ¿Acción o reacción? ¿Eres como Linda cuando encuentras obstáculos? ¿O te sumerges en la frustración ante las dificultades. Es clave saber cuál es el origen de nuestras emociones y sentimientos para asumir la responsabilidad de nuestras acciones. A veces le decimos a alguien una barbaridad que ni siquiera sentimos porque sentimos que no le importamos o rompemos una negociación en contra de nuestros deseos por orgullo. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos actuando o reaccionando? La capacidad para responder bien a quien nos ha podido ofender es la característica de quienes no van por la vida reaccionando sino dirigiendo la suya. No es que vayan por encima de los demás ni que estén un palmo por encima del suelo para nada. Son personas que eligen cómo se quieren sentir y cómo quieren actuar y cuando algo les molesta tienen la capacidad para parar, conectarse con ello y valorar libremente qué responder, lo cual es antagonista a reaccionar. Hablamos de personas libres, que se guían por sus principios y valores, que tienen imaginación, digase capacidad, para ver más allá de lo que está pasando en ese momento. Son capaces de ver lo que quieren que suceda y facilitarlo. Nuestro inspirador Víctor Frank no se dejó arrastrar por las miserias de Auschwitz, dejando que su vida se volviera insoportable por las circunstancias. Él fue un claro ejemplo de que se puede parar y decir, decidir cómo actuar. Más allá de que sea más o menos fácil eh, reaccionar, Busco y encontró el significado que toda aquella barbarie podía tener para él y se dio a sí mismo un propósito. Quizá alguien te busca las cosquillas para discutir, pero tú que te conoces bien sabes exactamente qué te molesta más allá de lo que realmente haya dicho o hecho y no reaccionas. Coloquialmente diríamos que no entras al trapo. Tomas conciencia de lo que en el fondo sientes. Puedes pensar cómo quieres que sean las cosas y a partir de ahí concluir que te habías equivocado con esa persona o que tenéis que hablar o lo que sea, da igual. La cosa es que actúes, no que reacciones. Como diría Schopenhauer, no hay victoria sin lucha. A quien debemos dominar no es al otro, sino a nosotros mismos. De lo contrario, la tercera ley de Newton, que plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto, sería de aplicación al mundo del espíritu. Y no, la ley de acción-reacción solo nos hace perder el norte, el sentido y la dirección. A menudo justificamos nuestras reacciones. Decimos, por ejemplo, que las injusticias nos, eh, debe, no deben quedar impunes. Pero te pregunto, ¿realmente están dentro de nuestra zona de influencia? A menudo quedan fuera de nuestro alcance y si nos empeñamos en abordar esa zona, entramos en un círculo de preocupaciones, frustraciones y pérdidas de tiempo. No sé si has oído hablar del acantilado de cristal, término acuñado en 2004 por Michelle Ryan y Alexander Haslam, que son profesores de psicología social y organizacional en Inglaterra y Australia respectivamente. Esta expresión hace referencia al fenómeno mediante el cual las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de alcanzar puestos de liderazgo durante periodos de crisis o recesión en los que la probabilidad de fracaso es mayor. Esta trampa afecta en general a las minorías ocupacionales, sean por etnia, cultura, religión, etc. Y hay varias teorías para tratar de explicar el fenómeno. La primera es que las mujeres tienen características como la intuición, la empatía o la tendencia al cuidado del grupo, que coinciden con las características que se asignarían a un líder en épocas de crisis. Otra de las teorías, pero con escaso sustento, es que se le asignaría a una mujer un puesto de poder en época de crisis porque hay pocas posibilidades de desarrollo para ella. Y la tercera se basa en que las organizaciones tienen un endogrupo compuesto por los hombres y un exogrupo en el que estarían las minorías en general. Y llegado el momento competitivo de se cede el liderazgo a un miembro de esa minoría para poder justificar el posible fracaso en base a que se tenía un líder atípico. Pero teorías aparte, ¿Por qué aceptan estas personas coger el timón de un barco que va a la deriva? No creo que pueda explicarlo la ley de acción-reacción, pues equivaldría a una falta de control sobre el impulso de aceptar una oportunidad a la desesperada. Yo soy de la opinión de que asumen el riesgo dimensionándolo y abiertos a aprender incluso de un posible fracaso, dejando a un lado si el acantilado es muy alto o no, todos en algún momento tomamos decisiones difíciles que nos hacen sentir que saltamos al vacío. Ahí tenemos a los 5.000 aspirantes que respondieron al anuncio de Shackleton que decía «Se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo». En caso de éxito recibirán honores y reconocimientos. Y ahí estaban, los 5.000, respondiendo al anuncio. Quizá nuestras decisiones no son tan osadas, pero está claro que dar un salto en nuestras vidas requiere darle una vuelta. Te dejo tres puntos para pensar. Primero, debemos identificar todas las variables que rodean el problema y hacerlo desde todos los puntos de vista que podamos tener. Podemos consultar a personas de confianza o incluso ajenas. Ni siquiera la edad puede coartarnos. Podemos preguntar pues, a un niño o a un anciano. Cualquier opinión nos puede echar luz a la decisión. Segundo, tomar perspectiva nos ayuda a considerar la situación en relación con nuestro pasado, presente y futuro. Y encontrar respuesta a preguntas como ¿qué ocurrió?, ¿Es posible mejorar? ¿Los objetivos son realistas? ¿O qué obstáculos amenazan nuestras metas? Y tercero, debemos evaluar con seriedad si el éxito es posible. Decíamos antes que no hay victoria sin lucha, pero no porque hayamos de convertir la vida en lucha, sino porque, ya insertos en la lucha, no hay por qué eludirla y cada paso ha de ser conquistado. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.